0: Llamada a pista, episodio 21. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a alabarque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo 21, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí, al otro lado del Skype, en este caso está Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC Sala de Armas del Garraf. Hola Santi, ¿qué tal?
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, esta semana doble episodio. Hemos tenido un, un extra extravol de miércoles eh, centrado en la competición de espada masculina y, eh, y en directo, en vivo. ¿eh? ¿Qué qué te pareció la experiencia?
1: Bueno, la verdad es que cuando llegamos al club, aunque no, había mucha gente que nos había nos había seguido ¿eh? de, de aquí del club y la verdad es que muy bien, mucha presión, a mí lo, del, lo de lo de la visual no me, no me, no me, no me que me pongo nervioso
0: bueno, ya somos dos, ¿eh? O sea, para mí también ha sido la, la primera vez porque soy Millennial, pero no tanto, y esto de grabar en vivo y con imagen tampoco, tampoco es que me haga sentir súper cómoda al principio. Pero bueno, yo creo que fue chulo, ¿no? Fue sobre todo el poder compartir imágenes directamente de, de los asaltos y poder comentar los asaltos y, y, y verlo ahí en cámara lenta, ¿no?
1: Sí, sobre todo. La próxima vez intentaremos que no sean a horas tan intempestivas matinales, ¿no? Porque... Sí. Así que la, la gente pueda seguirnos un poquito más. Pero
0: bueno. Bueno, si a la gente le ha gustado este extra Ball que nos lo diga. Y, uh, y de cara a futuro, pues mira, a lo mejor podemos hacer algún otro eh, capítulo de estos en vivo y en directo comentando competiciones, ¿no? Correcto. Bueno, pues antes de empezar con nuestro episodio de hoy, eh, vamos a hacer un repaso de las competiciones del fin de semana pasado. No vamos a hablar, evidentemente, de, de lo que pasó en, en París, en Espada Masurina. Para eso tenéis un episodio específico y especial, que es el episodio número 20 que publicamos el miércoles, al que podéis acceder a través de, de iTunes, de EVOX o Spotify. Pero no solamente hubo espada masculina este fin de semana. También tuvimos competición en Dubai de espada femenina y en Shanghai en China, de florete, tanto masculino como femenino. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el, el cuadro en, en Dubai? Pues mira, en espada femenina... Tuvimos individual y por equipos en, en individual tuvimos una final entre Violeta Kolobova, rusa, 27 años, sexta del ranking Que perdió contra la estadounidense Courtney Hurley, de 28 años y octava en el ranking de la FIE En nuestra segunda semifinal tuvimos a nuestra ya conocida Vivian Kong Que la campeona de la Copa del Mundo de Barcelona y a que pudimos entrevistar en uno de nuestros episodios de Llamada Pista de 25 años, actualmente sigue la número uno del ranking, y cayó en la semifinal contra la coreana Choi y de 28 años y 9 del ranking. Cayó por 15-6. Esta vez no pudimos tener a Vivian en la final, y tuvimos una final Estados Unidos-Corea. Ya veis que vamos repitiendo muchos coreanos en las diferentes armas. En este caso fue Choi Injeong, la que venció por 15-12 a la estadounidense Courtney Harley. De acuerdo El parcial entre ellas dos es de 2 a 1, se han encontrado solamente tres veces en competiciones internacionales y este parcial es actualmente 2-1 para, para Choi. Tuvimos ocho españolas en la competición de Dubai, El, a destacar pues, las posiciones 77 de Sofía Cisneros. La 126 de Alejandra Cisneros, la 136 para Sara Fernández Calleja, la 172 para Dora Capusi, la 174 para Macarena Centenera, la 213 para Inés García Rodríguez, la 223 para Nayara Aldana y la 231 para María Mateos. Por equipos tuvimos una final entre Estados Unidos y Polonia que venció Polonia por 41-28, mientras que las españolas cayeron entre las suizas 45-34 en el cuadro de 32. Ese mismo fin de semana tuvimos competición en Shanghái, en China, de florete femenino y masculino, individual, no hubo competición por equipos. Y en el cuadro femenino pues tuvimos a una primera semifinal con la rusa Inna Deriglazova, 29 años, segunda del ranking, que venció a la italiana Ariana Errigo, 15-10, Ariana, una tiradora de 30 años, y la número 3 del ranking. En la segunda semifinal tuvimos semifinal Estados Unidos-Italia, en la cual se cruzó Lee Kiefer y Alice Volpi Y en la que ganó Alice Volpi por 15 a 9 O sea que repetimos final entre Italia y Rusia Repetimos final entre Derisa Glova y Volpi La 1 y la 2 del ranking Fijémonos que en estas semifinales hemos tenido a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4 del ranking de, de la FIA, cosa que no es habitual encontrar en otras armas, pero que además aquí vamos replicando no ese cuatro, ese cuadro de las cuatro primeras del ranking, pero sí que es cierto que ya hemos visto desde enero, en por lo menos dos o tres competiciones, una final entre Volpi y Delisa Globa. En este caso, lo que ocurrió en Shanghai fue que Delisa Globa se volvió a imponer a Alice Volpi, a la italiana, por 15-10. ¿no? Y ese parcial bastante aplastante que actualmente tiene la rusa sobre la italiana de 11 a 2. Veremos a ver cómo esto repercute en las clasificaciones y sobre todo de cara a las olimpiadas en las cuales probablemente pues, tanto Volpi como Diriza Globa tengan una, una, una actuación muy muy relevante. A nivel de españolas, pues mira, el, eh, eh, hace unos días eh, Juan Santamaría nos comentaba sobre María Mariño, que tuvo una espectacular, un espectacular resultado en Shanghái, ocupando el puesto 25, hizo cuadro de 32. Así que muchas felicidades para María Mariño, para seguirla, para seguir sus, sus resultados. Y, uh, y con ella también estuvo tres españolas más: María Teresa Díaz, que quedó la 107, Bárbara Ojeda, la 113 y Andrea Bretó, la 118. En la competición masculina de Shanghai tuvimos una primera semifinal entre Estados Unidos y Rusia, entre Itkin Nick y Safin Timur. Eh, Itkin, de 19 años, ojo con, con este tirador, muy joven, que se cuela en esas semifinales en un Grand Prix, eh, y que está el 17 del ranking. Pues venció 15-7 al tirador ruso de 26 años, que está 13 del ranking de la FIE. En la segunda semifinal tuvimos a un hongkonés, a Choi Jung Jin Rian, 21 años, 28 del ranking de la FIE, que cayó contra el italiano Alessio Bocconi por eh, 15-11. Alessio, un italiano de 29 años y el que está actualmente ocupando la primera plaza del ranking de la FIE. Por tanto, no tuvimos final Estados Unidos Italia, con una ajustada de victoria 15-14 de Focconi del italiano. El parcial pues entre estos dos tiradores es de 3 a 1 para Foconi, se han encontrado cuatro veces por tanto en competición internacional y es la tercera victoria de Foconi contra el, el estadounidense Itkin. Españoles, pues evidentemente tuvimos aquí a Carlos Llevador, a, a la promesa del florete masculino español que cayó en el cuadro de 64 ocupando la posición 35 y, a, y al que le deseamos muchísimos éxitos en las pr próximas competiciones y en las que seguro su resultado será mucho mejor que este. Perfecto. Pues hoy hoy tenemos un capítulo un capítulo muy muy especial, como digo siempre. ¿Pero por qué es especial hoy? Porque vamos a hablar de, de ciencia de la esgrima. Hablábamos, invitábamos hace unas semanas a Xavi Iglesias a estar con nosotros y hablar de esgrima en general. Y él eh, nos abrió la puerta a todo lo que tenía que ver con la investigación desde la perspectiva, eh, digamos, más científica. De, de la esgrima de y nos puso en contacto con gente, nos dio nombres de personas que próximamente intentaremos que vengan también a llamada pista a compartir más temas relacionados con la esgrima pero en este caso le pedimos a Xavi que compartiese con nosotros uno de esos artículos que nos parece interesante, que escribió con, con Rafa Tarragó sobre eh, la, eficacia, la eficacia de la esgrima el, el artículo tiene un nombre que es un poquito más largo lo incluiremos en las notas del programa por si os lo queréis leer, son 11 páginas eh, que se pueden fácilmente y uh, hoy os traemos los, los datos de interés, no aquellas cosas que nos han llamado la atención o que eh, creemos que pueden ser interesantes para compartir en, en el podcast en llamada Pista.
1: La chicha, la chicha, lo que
0: eso es, eso lo es. que realmente
1: nos importa. ¿sí? Eh, bueno curioso, el, el, yo este estudio lo, me lo enseñó Xavi al principio hace ya años en un ciudad de Barcelona y la verdad es que me quedó impactado. El hecho de, eh, bueno, ahora, como veremos ahora, con datos, datos científicos, eh, el hecho de la, lo que trabajamos y lo que realmente pasa en la pista. ¿no? Yo, yo siempre me quedé con, con, una, con una frase de, 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 de Bruce Lee, ¿no? Que yo, Bruce Lee para mí es uno de los grandes pensadores del deporte, que es una hay tres realidades dentro de un combate, ¿no? Lo que, lo que está pasando lo que debería estar pasando y lo que creo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces estas tres, eh, estas tres realidades no, no, no confluyen cuando deberían ser una misma cosa. Y te das cuenta aquí con estos números que muchas, muchas veces las hacemos muchísimas acciones, como, como se verá reflejado, eh, de las cuales muy pocas son efectivas, ¿no? Y para ponernos un poco en situación, eh, tenemos que entender que es, los datos de los que vamos a hablar sí, son datos de los campeonatos del mundo de 2013 y 2014, desde tablón de 16 hasta final de espada masculina, ¿vale? Eh, hemos quedado ya con Xavi que nos va a pasar un estudio sobre las, la, todas las armas, eh, y bueno, el, en el caso el que está publicado en estos momentos es de, de espada masculina. Por lo tanto, vamos a, a hablar sobre, sobre esta arma y realmente sobre los números reales de acciones eh, que se hacen en, en un combate. Eh, entendiendo que los combates que se han analizado son combates de, de alto nivel, del más alto nivel, ¿no? porque estamos hablando de, de campeonato del mundo y solo el ta de tablón de 16 hasta el final. Donde se presupone que eh, la esgrima es lo más efectiva posible, ¿no? Eh, y la, el dato más curioso: el dato más curioso es que de 3.500 acciones estudiadas, ¿vale? De 3.500 acciones que se han dado, se han llevado a cabo en, esta, eh, en este estudio, únicamente 704 han sido acciones eficaces, es decir, a, han sido acciones que han acabado en tocado. Eso quiere decir que en este en este intervalo de, de, de tablones, la media de porcentaje de acierto es de un 19,9% de aciertos por cada acción. ¿Qué te parece, Willy?
0: Pues que esperarías más, ¿no? Teóricamente. También, también tienes tengo la estación eh, aquí un apunte a tener en cuenta cuando hablábamos de acción. Incluso hemos hablado con Xavi previamente a grabar para poder entender un poquito más este concepto. Lo que llamamos acción o lo que llaman ellos acción en el estudio es cualquier interacción entre dos tiradores con intención de tocar. ¿Sí? Correcto. Sea, toquen o no toquen, pues sería el juego de eh, tocar hierro y buscar mano, por ejemplo. O sea, siempre que hay una intencionalidad, aunque no haya alto, aunque no haya tocado, está computado en esos 3.500 acciones que, que comenta Santi. ¿no? Y, eh, y referente a tu pregunta, pues eh, a priori parece como un porcentaje bajo. no O sea, sin, sin haber hecho el estudio, yo me esperaría un porcentaje de eficacia más elevado.
1: Sí, mira, y cuatro cuatro apuntes así muy rápidos eh, que rompen un poco los, 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 los mitos un poco del combate, ¿no? eh, de estas acciones, sí, eh, divisiones tácticas de acciones, contraofensivas, ofensivas y defensivas, nos, nos encontramos que de estas 3000 acciones 780 han sido contraofensivas. 1.500 han sido ofensivas y 1.170 han sido defensivas. Eh, esto te da a entender que eh, en un combate siempre se ataca mucho más que se defiende. Cuando por, por norma general siempre decimos que quien ataca es quien corre el, el mayor riesgo, ¿no? que atacar siempre conlleva un riesgo, pero estos números nos dicen que eh, se ataca mucho más que se defiende. ¿no? entendiendo que la contraofensiva no entra dentro de, de las acciones defensivas, sino que entra dentro de la familia de las contras, pero, sin embargo, eh, de estas 700 acciones contraofensivas, eh, a, la eficacia ¿sí? es de un 33%.
0: Sí, eh, una cosa, eh, explícanos la acción contraofensiva para aquellos que, que tengan dudas de diferenciar, porque ofensiva parece como muy claro de entender, defensiva a lo mejor también, pero explícanos un poco más, la acción contraofensiva, qué, ¿qué tipo de acción es?
1: Acción contraofensiva es toda acción de eh, tocar en primera intención sobre una acción ofensiva rival. Es decir, una contraofensiva es toda acción que se hace sobre una acción rival, ¿vale? Con intención de tocado. Eh, para muy, muy a, a grandes rasgos Y que se entienda rápidamente Si una defensiva siempre tiene dos tiempos El primer tiempo eh, Es evitar el tocado Y el segundo tiempo es el tiempo de respuesta Que se llama ¿vale? La contraofensiva busca tocar en el mismo Tiempo de ejecución del ataque Es decir, la, contra, la contraofensiva Siempre es en un tiempo Sobre un tiempo del ataque
0: ¿Vale? Ponos algún ejemplo, ponos un par de ejemplos para que lo visualicemos
1: Vale, el, el ejemplo más tonto sería ataque-contraataque, ataque, ¿no? Es de sobre una acción de en fondo directo de, de, de un rival, yo estiro el brazo y toco, por ejemplo, una avanzada. Esto sería un contraataque, una, un arresto, eh, que lo llaman. Eh, eh, por ejemplo, sobre una acción, eh, sobre un ataque sobre la preparación, sería una una, contra, una acción contraofensiva, es decir... ...todo lo que se haga sobre una acción entrando del rival, ¿sí? eh, Yo tengo entendido, porque esto después hay diferentes escuelas que no, no, lo, no, lo, no lo miden igual... ...la contraofensiva o la contra que llaman los húngaros es toda acción eh, de tocado... ...sobre una acción de cierre de distancia del otro, ya sea una marcha, ya sea un ataque es decir, sobre cualquier acción que cierre la distancia del, del rival, ¿sí? Entonces, un ataque sobre la preparación sería la contra, eh, un contraataque sería también a la contra, ¿sí? Es decir, todo lo que sea tocar sobre una, un, un cierre de la distancia de, 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 del rival.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, comentabas, esa efectividad, o sea, por un lado nos decías que la mayor parte de las acciones Analizadas en este estudio dan que sobre todo hay más acciones ofensivas que contraofensivas y defensivas, pero un dato curioso era la efectividad. Una tercera parte más, sí, una tercera parte de los de las acciones contraofensivas tocan.
1: Sí, eh, un 20% de las ofensivas tocan. Pero lo curioso es que solo un 8%, un 8,5% para ser exactos, de las 1170 que se estudiaron solo 100 acciones fueron eh, efectivas, es decir un 8,5% de efectividad en las acciones defensivas que también es un dato, un dato bastante curioso ¿no? porque eh, precisamente estás diciendo que la, la, la acción defensiva, la acción que arriesga menos, es la que menos efectiva es
0: Claro, pero mira, y ahora estoy hablando por hablar, ¿eh? porque habría que analizar estos asaltos, ¿no? Pero podría ir en relación a quién lleva de alguna manera la iniciativa en el asalto. Cuando tú tienes la cuando tú tienes una acción ofensiva, de alguna manera tú estás jugando con la distancia, o sea, tienes la intención y la iniciativa, no, no, no la iniciativa en concepto de convención, ¿eh? pero la iniciativa en el concepto de lo que estás haciendo en el asalto, ¿no? Si yo hago una acción ofensiva, normalmente voy a estar activo en el asalto, activo en la pista, para hacer mi acción. Cuando yo hago una acción contraofensiva, muchas veces también, porque estoy provocando, estoy esperando a que el otro salga para yo col colocar mi contraofensiva, ¿no? Entonces, a lo mejor sí. también se, tiene que ver con, con ese momento de yo mantengo no la iniciativa en el asalto o estoy activamente trabajando el asalto cuando sucede la acción. No lo sé, ¿eh? podría ser que, que fuese Stop una de las please. cosas, ¿no?
1: la defensiva por norma general no debería ser así pero la, la defensiva como norma general es una acción eh, pasiva qué quiere decir eh, la ofensiva es activa no es tomar la, la tomar la iniciativa la contraofensiva se podría determinar como proactiva lo que busca es robar la iniciativa del que ataca y la defensiva simplemente está esperando a que llegue el ataque no cuando en principio, siempre te dicen que tú tienes que llevar la iniciativa, tanto en el ataque como en la defensa, ¿no? Pero por concepto general, una defensiva cuando tú cuando tú vas a parar, estás esperando a que el otro ataque, ¿no? Pues por lo tanto, eso ya te coloca un paso por detrás de la iniciativa de, de la acción. Si el rival eh, está en una acción, está en un, una distancia correcta y en un momento correcto, será muy difícil que pueda. que esa defensiva sea efectiva. Eh, Simplemente porque ha ganado el tiempo, ¿sí? Eh, por lo tanto, entendiendo que esta condición de pasividad de la defensa le, le confiere esta poca efectividad, a mi entender, ¿eh?
0: ¿Qué otros datos interesantes has encontrado?
1: Que, por ejemplo, eh, la acción con diferencia que casi multiplica por cinco no, más. Casi multiplica por 10 las acciones, el resto de acciones hechas, eh, el tipo de acción que más se hace con diferencia es simple sin hierro. Es decir, eh, el ataque recto. Es el, 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 el ir al, el ganar el tiempo, ¿no? Que siempre nos liamos con king clan, clink, clan, clank, clan. Estamos hablando que de todas estas acciones, de todas estas acciones que se han, que se han estudiado. 2.271 acciones han sido simples sin hierro. En la siguiente acción, el, tip, el siguiente tipo de acción con una cantidad de 412 es una parada sin respuesta. Es decir, que es una acción defensiva que no ha tenido su, su tocado. ¿Sí? Y, acto seri, y acto seguido, con 380 acciones, es la parada con respuesta. Pero es una, es una pasada. 2.200 eh, acciones de simple sin hierro. Es decir, ganando el tiempo. Lo estábamos hablando este, este, este miércoles, ¿no? Con, con Park St. ¿no? Este tipo de tirador que busca el tiempo sin, sin ningún elemento más que piernas y, y salir en tiempo, ¿no? pues
0: Totalmente. Y a nivel de efectividad, por tipo de acción, ¿cuáles son las acciones más efectivas?
1: Pues mira... Las acciones más efectivas, todos están más o menos entre el 25% y el 30% de efectividad, ¿vale? La acción simple sin hierro, de estas 2.200 acciones, eh, hay un 25% de, de, de eficacia, ¿vale? Eh, bueno, por volumen entiendo que hay muchas acciones y que esta eficacia es bajita. La siguiente, eh, con un 33%, es la acción compuesta con hierro. Pero estamos hablando que se han estudiado, de todos estos combates, se han estudiado seis acciones compuestas con hierro, de las cuales han tocado dos y eso le confiere un 30% de, de probabilidades. Pero, por ejemplo, la, la parada-respuesta eh, también tiene un 26,1% de efectividad. Están todos entre el 25% y el 30%. Lo único que destaca es este, eh, este elevado número de acciones simples sin hierro, que va por encima de eh, todas
0: las demás. Claro, la compuesta con hierro sería coger sexta, por ejemplo, y entrar en el fondo, ¿no? Esta sería una por... compuesta con hierro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y o sea, El volumen es bajísimo, o sea, son seis acciones de un total de 3.500 acciones.
1: Una compuesta con hierro sería una parada doble, por ejemplo. Es una, una parada una... doble. Una, una acción compuesta con hierro, ¿vale? De acuerdo. Eh, hablando de blancos eh, obviamente el, eh, hay dos blancos predominantes dos blancos súper predominantes eh, que el primero es el tronco sí con mil tres eh, acciones pero le supera la mano con mil cuarenta acciones ¿sí? eh, sin embargo la acción a la mano únicamente 42 tocaron, es decir, tiene una eficacia del 4%, ¿vale? Esto te da a entender que la mano es más un elemento de preparación de la acción que no de búsqueda de tocado, cuando la eficacia del tronco es de un 48,7%, ¿sí? Casi la mitad de las acciones que se han hecho eh, han, tocado, han tocado en el, en el tronco. Y para finalizar, lo, lo más curioso, eh, si vemos en el tema de desplazamientos, eh, la acción que más ha tocado eh, que más se ha hecho es eh, abrir distancia, es decir, un, un romper, sí. pero su eficacia ha sido muy muy bajita. ¿sí? El romper solo ha tocado el 10% de las acciones hechas. Pero multiplicando casi por dos la eficacia y la, el número de acciones hechas, la flecha es la acción que más eficacia tiene con un 58%, ¿sí? incluso más que el fondo, pero el fondo se hace más veces. ¿vale? El fondo el fondo en estos combates eh, se han hecho unos 732 fondos, con una eficacia del 21%, y la flecha se han hecho 200, con una eficacia del 58%. Eso te dice que la flecha es un movimiento mucho más efectivo eh, que el fondo. Eh, para acabar, pues el resumen total es de 3.545 acciones estudiadas, 704 han sido efectivas, con lo que da un porcentaje general de un 19,9% de eficacia en, en, las, en los combates de espada masculina.
0: Eh, y ahora voy a hacer, voy a hacer una, un análisis eh, sin tener los datos en detalle, aquí esto seguro que a algunos se estirado de los pelos, pero fíjate que si cogemos y juntamos una flecha al tronco eh, simple sin hierro, eh, ese, es el, ese es el ataque de, de Parks and Young. Eh.
1: Simple sin hierro es una, es una, es una acción, Park and Jong y es la acción que llevó a Rubén Limardo a ser campeón olímpico en los Juegos de, de Londres. O sea, es la acción predilecta para, para ganar un Mundial o unos Juegos Olímpicos.
0: Pues y aquí, mira, para todos los espadistas, pues esto es espada masculina, para todos los espadistas que no tenéis la flecha muy por la mano, que no la utilicéis mucho, después de ver estos números hay que darle caña a la flecha, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sin duda alguna.
0: Y luego jugar mucho más con el, con el tiempo y la distancia para buscar ese ataque siempre sin hierro, ¿no?
1: También Entender en, entender que eh, las acciones al tronco son muy efectivas, sí, con una, con una efectividad casi del 50%. Eh, las acciones profundas te dan mucha más eh, efectividad. Eh, menos es más, ¿no? como, como, como dirían nuestros amigos Zen. Eh, menos es más, por lo tanto, menos acciones, más directas, más profundas... Eh, y no, tan, no, no tanto clink, clan clink, clan que al final hace que perder la punta y no, no atinar.
0: Sí, eso por, por lo menos en espada, ¿no? Que esto veremos, como tú anticipabas antes, que hay otros estudios de Xavi que hablan de otras de otras armas y de otros números, ¿no? Que, que si os interesa, oye, comentarlo en las notas del programa y, y haremos otro, otro capítulo de ciencia de la esgrima eh, viendo números y estadísticas de, de sable, de florete, masculino, femenino, etcétera.
1: La verdad es que es interesante saber los números porque muy poca gente, lo estábamos comentando con Xavi Iglesias cuando, cuando me presentó este proyecto, eh, muy pocas veces trabajamos con, con elementos empíricos. Es una, es, una, es una manera empírica de trabajar para los entrenadores, para nosotros mismos, ¿no? de, de, de saber qué acciones son las que mejor eh, van, eh, qué blancos son los más efectivos y, y ya veréis que también en este estudio sale qué zonas de pista eh, son más efectivas para hacer estos, estas acciones.
0: Perfecto, genial. Oye Santi, pues antes de, de marcharnos vamos a hacer un repaso de las próximas competiciones de, de este fin de semana. Eh, este fin de semana tenemos Grand Prix en Moscú de sale masculino y sale femenino. A ver qué pasa este fin de semana y si tenemos a a Silashi también colocándose en las semifinales, bueno, es y los demás, ¿eh? porque ahí teníamos a, a O y a Hartung, que habían repetido también en los en dos últimos Copa del Mundo y Grand Prix, a ver si a ver quién repite y a ver si Silashi tiene la suerte de, de conseguir una medalla de oro. ¿eh? Uh -huh.
1: A ver, a ver, a ver, ya es, Sable es el único arma que está repitiendo prácticamente todo, ¿no? Ya. Bueno, no, también eh, la Volpi y la Rusa, están ahí... <ríe> efectivamente,
0: <ríe> efectivamente. El florete femenino también está ahí eh, copado por la 1 y la 2 de, de, del ranking, ¿no? Perfecto, pues esto es lo que tenemos este fin de semana. Sable, vamos a seguirlo. Eh, en principio es eh, gran Prix y por tanto lo podréis seguir por streaming. Y, eh, y la semana que viene comentamos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social o darnos y darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.